0: маяк.ru представляет физики и лирики шоу Маргариты митрофановой и александра пушнова.
1: И лирики приветствуют в студии религиоведа, историка и публичного лектора Константин Михайлов у нас в гостях. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Тема у нас очень интересная. Масоны, мифы и факты. Ну, я для наших слушателей и для вас расскажу, что у нас чередуется день, у нас тема физическая, день лирическая. Мы масонство к лирической теме относим. И 24 июля 17... 1717 года в Лондоне как раз появилась первая масонская организация. Может быть, как раз вы, как историк и знаток этого вопроса, расскажете сразу, что это не страшно, что это не секта, не мафия, не какой-то да, совсем... Да, в русском
0: языке слово «масон» оно почему-то да. носит отрицательный характер.
1: Ну, а как-то сразу с подозрением смотришь Вот если человека. приехать
0: в Рязань и сказать «Здравствуйте, я из масонской ложи», да.
1: то твоя, сразу. твоя
2: судьба решена.
1: А в Дагестане лучше об этом вообще не вспоминать.
2: Расскажите нам, пожалуйста, все опечки. Ма- масонство не страшно. Масонство может быть к части лириков, а может быть к части физиков. 24 июня 1717 года, когда они организовывали первую... Достоверно известную нам задокументированную масонскую ложа. добрая половина ее членов были членами королевского лондонского общества. Uh-huh. первой настоящей научной организации в истории. Многие были друзьями Ньютона. Так что, в общем, к истории есть масон? Каменщик. 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 Это да. просто каменщик. по-французски. Свободный по французски да, да. Свободные... да свободные, свободные каменщики. Было их одно название, второе название сыновья-вдовы, довольно часто использовавшиеся. Это библейская отсылка, потому что вообще библейский вот смотрите, возникла. Когда человек приедет
0: в Ризани и скажет, что он свободный каменчик, к нему отнесутся хорошо. Да. А если он скажет, что он из московской ложи, его побьют. Вот У несправедливо. Удивятся
2: только, наверное, почему он вольный каменчик, свободный каменчик. Вроде все каменчики да, довольно каменщики. вольные. Да. ну да. вот в Средневековье, понятно, это было посложнее. Цеховые гильдейские корпорации, все у-гу. такое. И вот из этих цеховых гильдейских корпораций отчасти, отчасти из таких интеллектуальных, протоинтеллигентских кругов Англии 17 века у-гу. начинает вырисовываться будущее Массан. Зачем они объединились? Что они хотели? Вопрос достаточно непростой, но главная цель для них, в общем, говорят, крови, была, конечно, целью приятного времяпрепровождения. Были, да. Собственно, Они возникают совершенно одновременно с английскими клубами. знаете, как вот э, клуб диагент в который Майкрофт Холмс ходит, mm-hmm. да, да, в Канадоле? Да, да, да. Вот такие английские клубы формируются в конце 17 века, и ранние масоны были чем-то, чем-то вроде этого, но, возможно, с некоторыми более высокими целями, в том смысле, что они говорили о равенстве, о братстве всех людей, или, по крайней мере, всех членов так это своих это же декабристы
1: наши. Да, декабристы, декабристы они...
2: некоторые наши декабристы Были до того, как стали декабристами Масонами, не все, но довольно многие И масонская идеология косвенно На декабристов довольно сильно повлияет
1: Давайте тогда с идеологии, может быть, и начнем Что объединило этих людей Образованных, да, из каких-то кругов Приличных, аристократических Вот зачем они объединились? Время проводить хорошо Но, видимо, ключевые какие-то идеи Тут важно понимать, что Середина, вторая
2: половины 17 века в Англии Это же эпоха гражданской войны, потом очень сложно политических коллизий страна была очень сильно раздроблена на политические на религиозные главные основе и вот масоны создает первые масоны создает такие общества всеобщего равенства всеобщего приятия в масонскую ложу может вступить любой человек верующий в бога и неважно католик он протестант какой ветви протестантизма угу. все равно это может быть человек который сочувствует республиканским идеям или монархическим идеям это тоже не принципиально то есть
1: политики очень так
2: они в ранних масонских ложах вообще как правило было запрещено Обсуждать политику, чтобы о! члены не пересорились друг mm-hmm. с другом и о религии тоже старались не говорить. Философия, искусство. Есть масса приятных тем, о которых можно Слушайте,
0: но ну вот давайте я поступаю в масонскую ложу в 1717
2: году. Я беру бумажку. Давай хотя бы в 18-м ну они хорошо, 18-м. Там написано <свот> права и Значит, ваши обязанности очень простые Вы должны время от времени платить членские взносы Они были, ну, умеренными для человека среднего класса, так. так скажем Вы должны регулярно посещать собрания Но это, впрочем, приятно, потому что это и красивые ритуалы, и банкеты, и все на свете угу. И, самое главное, моральные обязанности Вы должны быть нравственным человеком Вы должны быть готовы пожертвовать всем ради другого масона хоть на смерть пойти не при необходимости Это мафия
1: ну, какая мафия? Мафия
2: имеет криминальные цели. А да. у вас никаких криминальных целей нет. Вы собираетесь, чтобы пообщаться с приятными людьми и подумать о том, как должно быть А почему религии не
1: хватало в те годы?
2: Дело в том, что религии начала 18 века в Европе, они, ну, я не хочу обобщать, конечно, да. но они довольно часто были, так сказать, несколько забюрократизированы, очень тесно mm. связаны с государственными властями, mm-hmm. очень сильно проводили официальную политику. Это не всегда и не всем нравилось. И кроме того, ну ты приходишь в церковь, тебе там проповедуют. Но ведь диалога там нет. Mm-hmm. Ну, может быть, ты можешь поговорить со священником, но это сейчас еще поведет, если это интересный умный священник, что тоже не всегда, к сожалению, бывало так. А здесь сообщество людей, интересующихся философией, mm-hmm. развитием общества, прогрессом. Конечно, приятно пообщаться.
1: Mm-hmm. И это в Англии началось. Все это
2: начинается в Англии. да? Все это начинается 24 июня 2017 года в таверне, которая называется Гуси Вертел. Такое немножко комическое название, ничего оккультного, ничего мафиозного. А в да, каком городе? Это? Лондон. А, Лондон. Да. Все, все очень Ну, Со со стороны получается так, что если
0: средний класс, и человек захотел пообщаться с умными людьми, но при этом надо, что называется, войти в кавычках в семью, да? Ведь Ну, по, по сути ты же, когда вносишь эти взносы и поступаешь, входишь в эту ложу, то и уже... А какие-то обязательства несешь?
2: Ну, серьезных обязательств, помимо вот некого нравственного поведения общения со своими собратьями, нет. Более того, мы знаем, что, что огромное количество людей, входивших в ложу, довольно быстро их бросало и переставало а, их посещать. Ну, как
0: то... в израильской армии, можно да. за... это обсуждать приказы, да? Да,
2: да? Как, знаете, как вот, ну, например, Александр Сергеевич Пушкин, да. точно человек, которого мы все знаем, да? да? Вот он был членом масонского ложа, Его дядя Василий Львович, да, довольно известный тоже поэт в свое время, был даже очень активным масоном. У него прям в доме собирались масоны в какое-то время, по-видимому. Ну, Пушкин, значит, Александр Сергеевич, он походил, а потом бросил, ему да надоело. Ну, конечно, ему
1: девчонки же нравились.
2: Ну, и вообще, Пушкин сам себя мог развлечь. У него был гений, который развлекал. Да, да? Да, а да. если у тебя нету такой возможности, ну, конечно, хочется пообщаться с интересными людьми. Mm-hmm.
1: А когда э, вот в Англии это все зародилось, как, как это получило распространение уже по всему, ну, скажем же, земному
2: шару? Удивительно быстро. Уже... Ну где-то к 1740-ым годам ага. во всех европейских странах, за исключением, возможно, Испании, э, было, было масонство, были какие-то масонские ложи хотя бы понемногу. В России, кстати, тоже уже были 1740 ну, а как эти годам.
1: ребята, они вряд ли это насаждали, да? То есть это же Не, добровольное. Нет, это вообще, абсурд... ну это была мода.
2: Это Влома. Ну, представьте, тут очень важно же учитывать, что я нормальный аристократ или, не знаю, ученый 18 века. Жизнь моя, надо честно сказать, довольно скучна. Радио маяк я не послушаю. Ну, в кино я не схожу.
1: Радио-энерджи. Да, радио не послушаю. Абсолютно
2: точно. Да, у меня, что у меня есть? Ну, ну, хорошо, я познакомился с каждым кабанчиком в окрестном лесу. Я прочитал всю свою библиотечку провинциального города. И тут, вдруг я узнаю, в моем городе есть люди, которые собираются, проводят ритуалы, У-у-у. общаются на философском вот слово «ритуалы» тоже, всех сразу пугает. Нам сразу написали «красивые Кроликов... ритуалы, пить кровь младенцев». Вот. Ну, <laughs> ну, зачем такие красивые? Во-первых, по-моему, ну, пить кровь младенцев мифы, не очень красиво.
1: Откуда, вот. из какого города пришло
0: Не это? знаю, Михаил нам написал. А, скажите, пожалуйста, ритуалы. Что, что за
2: ритуалы были у масонов? Самый главный масонский ритуал — это в первую очередь ритуал масонской инициации. Это посвящение в масон. Красивое, театрализованное, такое мистериальное действие. А
1: как оно выглядит
2: Технически оно воспроизводило классический масонский Миф о великом зодчем, великом архитекторе Хераме, который по преданию построил Иерусалимский храм. Mm-hmm. В мифе о Хераме Хирама э, убивают его подлые ученики, э, хоронит его, а потом хорошие ученики находят его тело и перезахоранивают его заново. Вот эта история, ну на символическом uh-huh. конечно, уровне, без каких-то лишних страстей, mm-hmm. да, разыгрывалась в любом Он был Хирамом, он был носителем знания. Ну чего? Божественного замысла Потому что Иерусалимский храм, который строит хирам Это выражение божественного замысла mm-hmm. По мнению масонов mm-hmm. Он хирам, он отказывается выдать священные тайны Его символически убивают, хоронят Извлекают, перезахоранивают Все это разыгрывается Да, это история смерти и воскресения Но у очень многих культур этот образ смерти и воскресения Важная часть инициации, посвящения А прочее.
1: если образные вот и наряды И все эти э, вот, Атрибуты этой инициации да И этого ритуала как это все выглядело и выглядит сейчас. Кстати, вот если среди нас Александр Пушной,
2: не-не-не, я Но не. Ну, то,
1: что я. я нет, пока. В России
2: статистически очень мала была бы у нас вероятность случайно встретить члены масонского же. На всю Россию сейчас ну, порядка двух тысяч человек масонов, капли в море. Но есть страны, где масонов довольно много. В Соединенных Штатах больше миллиона человек. Ну там, правда, и население, конечно, гораздо больше, чем Но все-таки масон. цели и задачи сегодняшней ложи. Современные ложи, как, впрочем, и ложа 19 и зачастую второй половины 18-го. Это преимущество занимаются на практике благотворительностью. Mm-hmm. Они mm-hmm. собирают, аккумулируют деньги и потом. Жертвуют их на приюты, больницы, школы, еще что-нибудь в этом роде. Ничего пугающее криминально. А почему не назваться просто благотворительный фонд «Масоны и друзья»? Потому что в XVIII веке идеи благотворительного фонда еще нет. Они существуют, да? Да, да. Они формируют джентльменский клуб, если угодно. Да, кстати,
1: этот... значит, там женщины вы-
2: вычеркивались. До конца XVIII века женщин в масонстве практически никогда не было. Ну, кстати, штучные отдельные исключения бывали, но они не делают погоды. Полноценно женщины приходят в масонство в конце XIX века на подъеме, ну, то, что называется суфражистское движение, mm-hmm. да, борьба женщин за свои права. Но все равно и в наши дни масонство, ну, преимущественно все-таки мужское движение. А что же там за секретики такие? Никаких секретиков нет, просто общество 18 века Было обществом патриархальным и жестким Женщина должна сидеть дома и вышивать на пяльцах Ей нечего делать в компании Образованных мужчин Это несправедливо с нашей сегодняшней точки зрения Но в 18 веке так это работало Во всех сферах
1: и я вот, мы вас прервали насчет этой э, церемонии. Вот, там да. есть какие-то символические да. вещи, которые очень Символики важны.
2: очень много. Масонство всегда было и до какой-то степени остается сейчас таким э, символически ритуальным все-таки времяпрепровождением. И в основном эта символика отсылает нас, конечно, каким-то каменческим образом. Ты под, э, поясываешься фартуком, mm-hmm. ты берешь в руки мастерок или циркуль, отсылка к архитектурному знанию. Ну и вот, соответственно, вот эти вот образы. так.
0: Они очень. вроде были, как вы говорите, образованные люди, да, Да. они хотели собраться в
2: клуб, чтобы поговорить о высоком. А причем тут каменщики? Вот это одна из самых главных загадок в истории масона. Мы не знаем, насколько масоны 17 века, вот эти вот интеллектуалы-масоны, насколько они действительно были связаны с прежними гильдиями каменщиков. Может быть, это был просто образ. Но тут важно понимать, что все таки в гильдии каменщиков настоящие входили не только простые работяги, которые как бы кирпичные кирпичные, но и архитекторы. Прорабы. Прорабы тоже, но важнее, конечно, что архитекторы, образованные, как бы хорошо подготовленные люди. Архитектор в 17 веке — это универсальный человек. Он должен и в искусстве разбираться, и в математике, и, я не знаю, в сапрамате, уж не знаю, как это называли в 17 веке, в общем, во всем понемногу. И, естественно, что вокруг таких людей, ну, вроде, например, хорошо известного раннего масона Кристофера Рена, знаете, собор Святого Павла в Лондоне знаменитый, да, Да, вот он как раз его построил, да. Вот, знаешь, вокруг него группировалось множество друзей с самыми разными
1: интересами. —
0: То есть, ну, нам только начали писать, а можно ли совсем темных, но жаждущих просветиться масонство в двух словах вообще это что? — только что пришло сообщение да, ну, мы об этом если мы как раз слова, говорим то
1: это просто объединение людей объединение
0: людей интеллектуальных да которые собираются поговорить о чем-то высоком а, да при этом нужно сдавать какие-то взносы м- м- взносы да партийные часто и, нужно, и да. вот единственный вопрос который что-то я так и не понял да ты должен за своего товарища по клубу жизнь отдать но если что можешь выйти из клуба в любой момент
2: да тут есть парадокс но вообще-то ну как в любом около религиозном движении нас это не должно удивлять религия всегда предъявляет очень высокие требования к верующим. — религиозным значит, что они пытались создать некую свою религию? — Нет. По большей части масоны были христианами. И в наши дни это не обязательно так. В наши дни в масонские ложи могут принимать любых верующих людей. Иногда даже атеистов, хотя это не все ложа практикуют, но исторически подавляющее большинство, 99% масонов, были христианами и ни о каком создании новой религии даже не помышляли. Они наоборот культивировали христианскую этику. Они воспринимали себя как ее ревнителей, как mm-hmm. людей, борющихся за эту христианскую нравственность. Ну как-то вот если... Я вообще об этом...
0: Странновато получается. Смотрите, был Вольтер, да? да? Он был христианин. Он там как начал с нашей Катькой переписываться, там такое вообще писал и так по этому поводу рассуждал. И казалось бы, наоборот, люди по, по, по ну, высоким интеллектуальным уровням должны, собираясь вместе,
2: скажем так, критически относиться к религии. В XVIII век мог критически относиться к религии, но это не значит, что он критически относился к вере. Вольтер мог писать про католическую церковь, знаменитую раздавить и ну да, и не жалеть католических священников совершенно. Но в то же самое время он не сомневался в существовании Бога и существовании высших сил. Да, в XVIII веке были и атеисты, но их не приняли бы в масонскую ложу. На этот счет существовали жесткие,
0: жесткие Ну и куда это все идет?
1: Да, и почему вдруг в обществах постепенно, не только у нас, да, да, в темном, непросвещенном, мы особо в это не погружались просто, да, особенно в советские времена, всегда была какая-то некая, ну, настороженность. Или как ко всем закрытым обществам и объединениям, у государства или у людей отдельных, всегда какая-то есть аллергия.
2: Ну тут надо разделить две вещи. Во-первых... Надо сказать, что история масонов в России В принципе была несколько более тяжела Чем в других странах а, Российские мы... имперские ага. власти Начиная с уже упомянутой Екатерины Великой угу. а, Они преследовали масонов Ну не то, что прям а очень что? сильно преслед... В тайне. Масоны приходят в Россию в эпоху дворцовых переворотов, когда А-а-а. любое тайное общество в России, даже абсолютно невинное, выглядит подозрительно. Добавим этому, да, этих. Добавим к этому, например, что ранние русские масоны времена Екатерины Великой часто сочувствовали Павлу, ее mm. сыну. Но мы все знаем, какие были отношения у Екатерины с Павлом. Mm-hmm. Всякие тайные общества вокруг потенциального наследника вызывали, конечно, какие-то вопросы. Плюс масоны... Секундочку, воспринимали... да. Женой, я просто сразу... Да. А внутри
0: ложи запрещено было говорить о политике? Да. Каким же это образом, интересно, а эти ну, ложи... Ну, вдруг прах
1: пройдет...
2: Вы, вы посидели в банкете в ложе, потом да. вышли из собрания в ложе. Да. да? покурить. И, и не можете говорить, а совершенно о чем вам Это, во-первых. Во-вторых, Но ну, все-таки, когда у вас собирается компания друзей, ну, наверное, ну более-менее у вас будут одни и те же политические взгляды. Даже если вы договорились между собой, что сегодня вы не будете обсуждать политику, кому из нас не случалось договариваться о таких вещах, все равно, ну, вряд ли, так сказать, я не знаю, антифашисты-фашисты окажутся в одной компании. Совершенно та же ситуация в 18-м. Mm-hmm. Так что при Екатерине они вызывали вопросы. При Александре им было немножко попроще Первым, Но при Николае Первом, когда вы понимаете Гайки закрутили в стране И плюс, только что восстание декабристов тоже масонское время? Да, Да, их снова начинают преследовать, ну или, по крайней мере, не, не позволять им действовать публично. Поэтому русские масоны всегда были более ну, как законспирированные более секретные В то время как, например, английские масоны э, печатали в, в, газет, в газетах объявления о том, когда и где они собираются. Никакой mm. секретности в нашем представлении вот это там не, не существует.
1: Ну, я распечатала список э, знаменитых масонов э, российских, естественно. Пушкин, Суворов, Карамзин, историк, соответственно, Чадаев, Грибоедов, Александр Керенский и чуть ли не Гумилев. <связывая> это
2: еще я бы сказал очень сокращенный список, ну, и Кутузов был масоном. Вообще кто только не был. Тут важно понимать, что в русской аристократии 19-го или конца 18-го очень века скучало. Массово... Да. Во-первых, Во-вторых, сама идея масонства она еще воспринималась как такая передовая западная английская, французская идея, и все, кто интересовался английской и французской культурой, они часто тянулись к этим <связывая> масонским. <связывая> То есть они
1: западники. Да-да.
2: <по-имен> <связывая> это, конечно, это преимущественно западническое. В России <связывая> западническое развлечение.
1: И соответственно были те Славянофилы, которые их люто ненавидят. Ну,
2: я, я прямо, почему. кстати, честно говоря, с лютой ненавистью я как-то не встречал никогда ее в текстах, но какая-то неприязнь была. И одно дело славянофилы, все-таки славянофилы это был тоже кружок интеллектуалов. Замечательных, Чуть не тургенев, да. там. Вот. Ну, э, Тургенев там немножко более сложная ситуация. Он, конечно, человек более про западный, но скажем, Аксаков А-а-а, замечательный. Точно. Замечательный умница Славянофил. А вот если мы говорим о каких-то таких, ну, знаете, черносотенных кругах, да. то там, конечно, масонов не любили Подозрительные, западное, чужое, не пойми откуда взялось, власти не разрешают, а они все равно собираются. Ну, они все это... О, как только наши, только <с
0: наше <с любимое свое в новостях на Маяке прямо сейчас. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Физики, лирики и историк, религиовед, публичный лектор. У нас в гостях Константин Михайлов. Еще раз вам представлю нашего гостя. Говорим мы о масонах, мифы и факты, фактах. Ну, факты, кое-какие мы подняли да, из архивов. Когда в Англии это все организовалось, как распространилось быстро по миру. И вот 1 августа 1822 года, как раз Александр I подписал рескрипт о запрещении тайных обществ, да, и соответственно это общество тоже было запрещено официально. Как, как часть других
0: ну, Мы говорили, да, что и они ушли в подполье. Ск- у нас не складывается в России с этим. Да. А в же. Англии даже дают объявления в газетах. Да, и не Вот что же они в Англии, если они такие все открытые, ну. не организовали бы какую-нибудь партию, не пошли бы в парламент как часть парламента?
2: А, во-первых, некоторые из них, конечно, были членами парламента. Почему не, нет, бы нет? Я, нет? я имею в виду, что вообще
0: выйти в открытое политическое поле.
2: Просто Просто совершенно разные, разные вещи. Я, допустим, я депутат Государственной Думы одновременно член кружка по макраме. Вот это как-то вот, вот немножко не
0: знаю.
1: Ну, а депутат что Государственной означает?
0: Думы, да, и нет, кружок макроме, допустим. А-а-а. Но когда депутат Государственной Думы говорит, у меня тут еще есть маленький политический клубик, я туда хожу. Там...
2: Так ведь не политический. Да в этом все и дело. Не политический. Всякий э, английский джентльмен XIX века и конца XVIII века принадлежал какому-то джентльменскому клубу. Это было, как, кстати, и русский аристократ. Если не в английском клубе он заседал, да, старый, верный член до то в каком-нибудь Пикс- другом. Пиквикский клуб. Да что-нибудь, так или Иначе, так или иначе, как вот. он говорит, это Круштановский, да, вот, выклик липтонов, ну, в зависимости, того, в зависимости от того, что пьют. Так, <laughs> вот. И... Э- Клуб — это отдельная часть жизни. Клуб — это для благотворительности, для развлечения, для общения с людьми. А для политики есть парламент. Я вхожу в партию Тори или Вигов или угу. что-нибудь еще в этом роде и да, и, да там в прениях с Дезраэлей и гладко дебатировать. Это совершенно не значит, что мы не можем быть с тем же самым Дезраэлей членами одной масонской ложи и спокойно попивать чаек или что-нибудь покрепче на собрании на банкетах в масонской ложе. Это
1: просто самостоятельная и часть я понимаю, жизни. я не понимаю все-таки, в чем же у них а, 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 их особенность для чего они объединились, тут какие-то пункты вот. конкретные. Но все-таки
2: надо понимать, что хотя это был джентльменский клуб, у него было некоторое представление об этике. Не вот. о политике, но об этике, которая, конечно, на политику до определенной степени влияет.
1: Если мы это говорим... Это у англичан-то?
2: Ну, а почему представление, бы, конечно,
1: ну, судя ну, по ну, тому, что ребята делали в те, в те века, э, и Английские политики
2: 19 века местами очень не симпатичны. Да, но вот в то же самое время Англия, например, одна из первых европейских стран, которая запрещает рабовладение. Там очень да, многомерная, да. очень запутанная история. Угу. И э, английские масоны говорили об идеях равенства, об идеях братства людей друг с другом. Да, безусловно, это братство не распространялось не то, что на индейцев или африканцев, но даже на английских женщин, потому что это 19 век, ну, да. как закрытое патриархальное общество. Ну, идеи, например, расширения гражданских прав для широких английских mm-hmm. кругов, мужских, конечно, в тот момент, она была. Или, например, другой пример. Американские масоны довольно большую роль сыграли в формировании идеологии американской революции. Не в организации революции, не в, так сказать, Отделение в уронном да, а в, ну, да то, что мы называем войной за независимостью, mm-hmm. а в том, как составлялась декларация независимости, mm-hmm. первая американская конституция, и вот там мы видим все те же самые идеи. Господь создал людей равными, пишут они. Это вполне в принципе масон.
1: То сквозны. есть Америка, наверное, самые лучшие из идей масонства как раз озвучила и Ну, для своего времени, во всяком случае. Да, в конце 18 века... А, в,
0: что у нас случилось? радио а, в прямом эфире. а И надо, как бы, от- отдавать должное фантастической интерактивности наших слушателей. А что случилось? А, давайте я зачитаю пару вопросов. Челябинск парва, парва опять вопроса. очнулся
1: от спячки? А, да.
0: Ну, во-первых, прекрасный <laughs> пост докладчик-масон ровно стелит. Это, конечно же, про вас. дальше вот, ну, Константин сейчас у нас просто будет отрабатывать тему мифы и факты. Я вам читаю тоже написано огромным капслоком, да? Так даже лучше. они, имеется в виду масоны, секреты держали строительство. Секреты держали строительство, за что ослепили строителей собора Василия Блаженного, вопрос.
1: Господи, масоны в 17, 18 веке Собрались да, знаете,
2: бармы и постника, если их действительно ослепили, ослепили во времена Ивана Грозного. Да, это Ничего не знаю, не вот Большим да, катлоком. Надо заметить, что почти все русские архитекторы конца 18 и, и, по крайней мере, первой половины 19 века так или иначе были членами масонских лож, как архитекторы приезжие так и наши вроде казакова какого-нибудь.
0: И хороший вопрос. Здравствуйте, скажите пожалуйста, решались ли споры в на кулаках? <смех>
1: <смех> ну, в
2: норме нет. Я так сказать, не поручу, что это вообще никогда не слышал. Более того, масонам, даже масонам-аристократам в 18-19 веке даже нельзя было дуэлировать друг с другом. Хотя мы все понимаем, что для дворянина 19 века дуэль — это вопрос ну, чести, да, от нее нельзя было но... Да. да, Но вот масон с масоном дуэлировать не мог. Это было такое жесткое... А как, если право. у них разногласие? — Вот надо договариваться, потому что вы братья, а брат не может поднять руку так на Так, господи, брат. вышел
0: из ложа, вот уже и не брат. Э, — А
2: вот это другой вопрос. <соценно> да, нет, это, конечно, как бы, если люди очень хотели, они находили, как э, нарушить Ты это как правило. из
1: лифта вышел, <соценно> да?
2: — А, слушайте, а Донтес с часом не был масоном? Честно говоря, не знаю. Вот, а то... Допускаю, что мог быть, и даже Представляете, очень... Представляете, а если, что...
0: бы, если бы Пушкин заплатил эти взносы, не порвал бы свой масонский билет, сказал бы, как же мы стреляться будем, мы же братья это, там... сели, сыграли да. в домино и нашлабам. И
1: еще о мифах. Очень много интересных и разных а, вот, странных идей озвучил в свое время американский писатель Дэн Браун. Да? Да, вот известно, как масонские нынешние круги, вот, если вам это известно, отнеслись к тому, Потому, что они прям какие-то сверхлюди и, и какой-то у них сверхсекрет То есть. есть. Ден Браун Гра- далеко
2: не первый человек в истории, который пытается представить масонов как влиятельную и могущественную организацию. А,
1: а с- кто стать, до этого
2: пытался? Конспирологические круги Европы писали об этом с самого конца 18 века, с эпохи французской революции начали mm-hmm. писать, что масону устроили французскую революцию. Надо сказать, что большая а... часть французских масонов реально была гелитинирована во время революции, поэтому они ну страдали. Издержки и профессии. <плот> Профессии или Очень сложный вопрос да? скорее, скорее взглядов И якобинскому правительству, французскому революционному Они были совершенно не по нутру с их Идеями гуманизма и благотворительности И тому подобными вещами Но разговор о том, что не без их участия Произошла революция, велись уже тогда И с тех пор только ленивый конспиролог на этом не размялся Но у Дэн, Браун, Дэн Браун, конечно, не конспиролог, он художественный Писатель, автор да. Но он использует эти образы, эти мотивы Конечно, но, по, по моему ощущению Масоны даже особенно не стали реагировать на это Потому что он ну, сколько а можно А вот, кстати, почему вот они понимают, ну, что, что
0: все про них говорят, о, все с вами понятно, но ну, вот как у нас, у меня подруга одна, она когда напивается, смотрит долго в глаза, потом говорит, ну, я все поняла и уходит. Так вот, если они чувствовали это отношение, почему они этому не сопротивлялись? были. делали открытые заседания. Калингал, да, день открытых дверей масонской лагеря.
2: Случались и тексты масонские в защиту свою, случались и публикации в газетах, все бывало. Ну, вы понимаете, как бы тут ситуация такая. Всякая жертва конспирологии пытается защититься от теории заговора, но сделать... Это как... еще больше подтверждает да, конспирологию. Посмотрим на наш традиционный антисемитизм и теории еврейского заговора. Ну уж как много русских евреи сделали для того, чтобы доказать, что они не заговорщики и не продали Россию. Но ну, разве хоть одного нашего антисемита это убедило в чем-то? Никогда. Ну вот и здесь старая ситуация. Ну то есть получается, да. что они как бы не пытались оправдаться, это
0: еще больше подливает в счете... в... То да, есть масло да, в этот да, огонь. Всегда
2: скажут, гладко стелет, наверное, масон. Как как Чем еще это, раз х- значит, это,
0: Ты таким голосом На- еще Наверное, раз... масон, вы простите, не знаю, гладко Вот вопрос от Георгия у нас хороший. Чем отличаются масоны от франкомасонов и розенкрейцеров? Так, значит,
2: франк франкомасоны и масоны — это просто одно и то же, это просто более полное название. Франк-масон это значит свободный каменчик, вольный каменчик. Что касается розенкрейцеров, это другая история. Розенкрейцер — это такая полумифическая, видимо, не вполне существовавшая в действительности, акуль Философская организация начала 17 века Она была немножко раньше масонов И а в другом регионе, в Германии Вот В том, что называлась Священно-Римская империя Да, в Германской империи
1: А, ш, а что они? А, а говорите, не совсем существовавшие да, есть, э, значит,
2: есть несколько текстов, которые традиционно Приписываются Розенкрейцерам Но не очень понятно, существовала ли на самом деле Группа людей, серьезно в них веривших В значительной степени это, видимо, были как такие полушуточные Как
1: да? Вчера у нас а Шаровой молнии на самом деле не существует ну, говорят, что его видели алкаши, только.
0: Не-не-не. Ну, мы вчера обсуждали шаровые молнии, нам начали писать здесь очевидцы, что регулярно вижу по утрам субботы. Вот. Значит, ну, спрашивает Роман нас: а масоны являются ли тайным правительством? Давайте я быстро отвечу, чтобы роман. Да, все. Мы закроем эту тему. Да, и закроем эту тему, просто сколько бы мы ни говорили, нет, но это спали. У всех больших организаций так или иначе случаются иногда, что называется такие, ну, сепарации на подтипы. Да, да? то да. есть, вот, и, было ли у масонов такая история, что кто-то сказал, слушайте, вот мы тут сидим, заседаем, мне кажется, мы все делаем неправильно, да, у нас вот как... я Классическая история
2: с религией, с протестами. Я бы даже сказал больше. История масонства полностью состоит из этих историй. О, они Господи. в 1717 году они возникают. Если мне не изменяет память, уже к 1724 году они впервые раскалываются на части. И после этого они только и делают, что разваливается на ложе, под самостоятельные течения, группы и так далее. И к эпоху расцвета масонства, к концу 18 начала 19 века, это были десятки самостоятельных малосвязанных Чем они друг от друга отличались? Ну, как правило, это была, конечно, игра... Может, символика, там какие-нибудь... Конечно, Тремя перстами, да, двумя да. Конечно, перстами. Конечно, были символические измерения, конечно, были какие-то отличия там, в ритуалах инициации, но по большому счету, как правило, это, конечно, была игра интересов. Мне не хочется подчиняться нашему нынешнему мастеру, а хочется свою собственную ложу с моей А вот, кстати, вертикаль власти у них была внутри? Жесткой в так сказать, как мы представляем себе в армии, или, не знаю, в католической или православной церкви, нет, такого не было, но существовала идея внутренних масонских званий, таких чинов, которые, ну, не столько вышестоящие могли давать приказы, сколько ну, пользовались большим почтением. А какие, например,
1: звания? Генералиссимус?
2: Нет, ну, генералиссимус нет, но очень интересно. Там Рыцарь Кадыш, магистр храма, что-нибудь такое. Они не скупились на выдумывание таких красивых... Магистр храма, зайдите ко мне, пожалуйста.
0: Магистр храма, зайдите к кому? Как вот вы первый сказал. Рыцарь Кадыш. Магистр храма, зайдите к... В я, 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 надежде
2: я, Кадышева. <свят> <Кадышевой. свят> почему опоздал на традиционный банкет. Да, да тр- тр- традиционный банкет. Да. Опоздали. Неужели на у них банкет?
1: и еда какая-то была особая? Слышите, две тысячи несчастных бедолаг, которые нас один, наверное, слышит. Ты думаешь...
0: Слушайте, ну я просто подозреваю, что при такой игре <свят> вот такой вот в это все должны быть какие-то. Но мы уже говорили про ритуал посвящения. Да. А
2: какие-нибудь, ну в кавычках, посты были у них? Ну нет. или е- а- какие-то... Да. Ну во всяком случае это никогда не было распространено. Асонских ложь было настолько много, что поручиться за полное отсутствие невозможно, но это не Ну, Придумать, например, вот. вот мы не едим креветки. Вот. Нет, нет, нет. такого... Все-таки в основном по религиозным взглядам они были христианами и соблюдали, конечно, в XVIII веке они соблюдали христианские посты, ну как всякий человек этого времени, да? Но дополнительно не было ничего. Церковь, вот я понимаю, там правительство, да, вот они там сидят, что-то говорят, бубубу.
1: Задай вопрос, а после рекламы ответим. Да,
0: а вот церковь на них зуб не имела, не? Ну давайте после рекламы об этом расскажу. Да?
1: И не один зуб-то. Э-э,
0: друзья, и может быть даже... А нет,
1: сколько. Могут
0: быть волотой. Физики и лирики.
1: Итак,
0: церковь. Она
2: говорила тоже, наверное, ребят, что-то вы там собираетесь ненужными делами заниматься. Все зависит от того, какой церкви мы говорим католическая церковь да. уже в 1730-х годах отлучила масонов от церкви. О, да, Это был интересный поворот, который, правда, в значительной степени. А где, стили... В Англии? Ну почему в Англии? А... Англия протестантская страна. А, а простите. В Италии да. папа. А, папа. Папа, папа объяснил что-нибудь? Да. Значит, дело было вот в чем: Папа Римский как раз в этот момент собирался отвоевать маленький кусочек Тосканы, это значит, окрестности Флоренции. Угу. И ему надо было срочно придумать, почему тосканские власти, гнусные еретики, и у угу. них можно отобрать землю. А это какой год? 1737 И тут обнаружилось, что власти Тосканы довольно массово записались в масонский а, Опа, это, это оказалось очень удачно. Так что Идёт. масонов быстренько отлучили от церкви. И, и он ничего не отвоевал, не отбили свою территорию, но запрет с масонов так впоследствии mm-hmm. не сняли. Православная церковь ну более постепенно и гораздо позже, к концу XVIII века, тоже начала, как правило, масонов осуждать. Тут важно учитывать, что а русская... А они пол... вышли
1: друг на друга? Есть,
2: русская... Нет, уже к этому времени масоны были в России. Ага. И русская православная церковь, поскольку, как мы понимаем, она была подчинена священному синоду. Она было, ну, по сути, почти что ведомством государства. Угу. Как только государство начало преследовать масонов, то и церковь, естественно, их запретила. А, а что касается... Помочь прот... вам,
0: ребят, спросили. Да. Государство.
2: А, что, а что касается протестантских групп, да. то они никогда практически масонов не запрещали, и мы даже знаем довольно много протестантских священников, которые были масонами, это довольно частотная ситуация. Угу. Вот. Так что все зависит от, скорее, под политического расхода. А да. протестанты,
1: да. это у нас, кроме англичан, это еще и голландцы.
2: шведы, голландцы. А протестанты, кстати, как относились? Хорошо,
1: хорошо. Ну, как бы нейтрально.
2: <связывая> да, мы вот, автор самого главного масонского документа всех времен, Конституции Андерса такой первый масонский устав. Он сам был протестантским священником. Ну, то есть,
0: грубо говоря, папа не любил протестантов
2: больше, чем масон. Ну, я думаю, примерно одинаково, тем более, что я думаю, он ощущал некоторую связь между ними. Масонство возникает. Протестантское,
0: да, и... вернемся, друзья, к нашему интерактивному сегодня, чату.
1: Я боюсь даже открывать его, признать.
0: А, Маргарита Михайловна давно его не читает, а я получаю истинное наслаждение. Особенно, как а, вчера посоветовали вопрос, делом вопрос заняться. Константину Михайлову, К... религиоведу и историку. Да. Расскажите, пожалуйста, откуда на российских монетах 19 века появился так называемый «масонский орел с крыльями вниз».
2: Объясняю, заплакан, почему, объясняю, почему на российских монетах Появляется орел не Ни, Ничего не, не буду
0: Это без купюр вопрос да.
2: Значит, Смотрите коллеги ситуация такая Масоны использовали огромное количество символики ну, практически никакого. Религиозные Религиозные видимо. и нерелигиозные да. Но почти ничего из этого они не выдумали сами. Почти все это было выдумано За них как правило в христианской среде Но ну, я вот не буду останавливаться на, на, на орле На русских монетах Ладно это понятно Но э-м, классический пример Глаз в треугольнике Все наверное слышат или про масонский символ глаз в треугольник. Да, Зны... это на долларах да. у нас.
1: Ну, У вас есть, У есть них. и на долларовой купюре
2: тоже, и, например, на крыше Казанского собора на да. самом деле. Это древнейший христианский символ Всевидения Господне. Он был задолго до масонов. Масоны его использовали и православные, и католики, и протестанты mm-hmm. тоже его использовали, еще кто-то только его не использовал. Это касается большей части вещей. Есть иногда специфически масонская символика. Скажем, клетчатый пол, две колонны, это как бы воспроизводит устройство Соломонова храма из Библии, mm-hmm. и вот они довольно часто к этим делам обращались, но на монетах клетчатого, мне кажется, нет когда ничего не рисовали. А как у них с наукой было? Э, ну, поскольку, как я сказал, первые масоны э, были довольно тесно связаны с английскими научными кругами, в целом масоны к науке относились хорошо. Но сказать, что они как-то очень сильно в ней участвовали вот после этого первого периода нельзя. Когда масонство ушло на континент в Европу, Россия, Италия, Германия, Франция, это преимущественно стало развлечением для аристократов. То есть это а, все-таки да. Это лирики, да? Да, да, а аристократы все-таки, ну, не очень много тогда интересовались естественными науками. То есть это как бы клуб по интересам, но не по точному наукам. Не по точному. Кто- философии, искусство. Нет, ну кто-то мог интересовать. Очень часто интересовались искусством. Знаю, Моцарт был масоном, например. Ой. И волшебная флейта, она довольно заметно, такое масонское произведение. Там масса символов скрытых.
0: А, а наш а- друг Киркигор, который этот самый из- изданий это философ. Ну,
2: Кирки Егор настолько самобытная, настолько самостоятельная фигура, что его вообще сложно И связывать. Предексистенциализм, так вот да, его очень сложно связывать с какими-то влияниями. То там. есть он сам да, на себя влиял. С, да. Сам по себе, да. да. И Кот... у
1: Аши-то, если к нему такой, знаешь, счетчик Гейгера, да, или как, у кого этого?
0: Ну, у Гейгера был, да, свой да. счетчик
1: вот Если к Киркегору его проднести, он прям такие эти...
0: Ну, он трещит обычно, но неважно. И в других ситуациях? Он не трещит. Митрофанова считает, что у счетчика Гейгера есть... Шкала в виде, в виде стрелочки.
1: Стрелочки. Нет, нету?
0: Нет, это только как говорит одна известная журналистка у осциллографа. А. А, да, но услов тоже ладно. нет. Короче говоря, значит Какой смотрите. у нас
1: будет. Приговор.
0: (смех) — Не не приговор, а вот был какой у меня вопрос. Смотрите, если мы говорим о том, что это люди, которые собрались в интеллектуальный клуб, да, у них есть какое-то направление, ну, скажем так, околорелигиозное, и к науке они имеют мало отношения, но культура или так там музыканты, поэты частенько туда входят. Значит, почему они... То есть является ли это, это направление, ну, скажем так антинаучным.
2: Нет, нет. Просто другая сфера интересов, скорее. Никакого но, протеста да, я, я скажу так, никак
0: вот колдуны какие-нибудь условно входили туда.
2: Некоторые масонские ложи э, интересовались оккультизмом и какими-то историческими вещами. но я не могу сказать, что это касается прям 100%. Совсем нет. Это скорее, ну, специфические такие маргинальные масонские крови. Точно так же, как были отдельные масонские ложи, которые пытались лезть в политику. Это совершенно не было общепринятой практикой, но некоторые действительно пытались что-то такое делать. Ну, а вот если мы уберем, например, слово масонский и слово ложа, да, и будем говорить просто, что есть
0: некое собрание людей, которые объединились по какому-то интересу, да, так. и они пытаются влиять в том числе и на политику, да, но не употреблять слово масонские и слово ложа. Так. Это чем-то будет отличаться от того, о
2: чем мы говорим. Да.
0: Ничем.
2: Нет, отличие есть очень важное. У них не будет акцента на поддержание нравственности. У них не будет акцента на занятия благотворительностью, на помощь, я не знаю, вдовам, сиротам, музыкантам, архитекторам, поэтам. Это важный аспект масонской истории, очень важный.
0: То есть получается, что это необходимое условие, да? Да.
2: Нет, если, ты, если ты масон и не занимаешься благотворительностью, значит, вообще непонятно, что ты там делаешь.
0: А означает ли это, что есть, грубо говоря важный э, финансовый э, барьер при вхождении в масонство. То есть, если ты пришел, в масонство, у тебя нет денег. Как, как чтобы ты будешь заниматься? Традиционное
2: масонство все-таки было обществом, течением, скажем так, для людей среднего или высокого обеспеченного класса. Более того, существовали правила, которые предполагали, что, например, бывших слуг или действующих слуг нельзя принимать в масонство. Это все-таки. Слушайте, а не... Пушкин разве был богатый парень на тот момент? Ну, Пушкин все-таки был дворянином. Все познается в сравнении. Пушкин То есть, и... можно быть дворянином, но не богатым. Ну, Пушкин все-таки имел собственное имение. Он не был богатым в сравнении, я не знаю, с князем Потемкиным, но в сравнении с крепостным крестьянином он был уго ага.
0: Друзья, мне кажется, это тема отдельной программы. Мы с удовольствием пригласим к нам Константина Михайлова поговорить о Сергеевича и о его финансовых возможностях. Спасибо большое. У нас в гостях был Константин Михайлов, религиовед и историк.
1: Спасибо, огромное. приходите еще. Спасибо.
0: Пока-пока. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру